1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program bulletin pagi edisi Jumat 1 April 2022 bersama saya Naomi Lyandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. KPPU curigai perusahaan besar terlibat kartel minyak. Jokowi optimis jalin kerjasama perdagangan dengan PNK. Gerinda Jatim, Usung Prabowo dalam Pilpres 2024. Inilah Buletin Pagi lengkapnya. Terbaru di lengkapnya. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU segera bawa dugaan kasus kartel minyak goreng ke meja hijau. Ketua KPPU, Ukai Karyadi, mengatakan tim investigasi lembaganya menduga ada keterlibatan perusahaan besar dalam praktik nakal tersebut. Untuk itu, kata dia, saat ini tim tengah bergerak mencari satu alat bukti lain guna memperkuat dugaan tersebut.
0: Kami panggil 44 pihak. yang terdiri dari produsen minyak goreng, hampir semuanya, terutama yang besar-besar. Begitu juga distributor juga kami panggil, diminta Keterangan, Retail, Asosiasi, Perusahaan Pengemasan Minyak Goreng, dan juga Instansi Pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan untuk minta penjelasan terkait kebijakan pemerintah maupun dari biaya cukai. Dan sudah menemukan satu alat bukti sehingga menaik ke penyelidikan. Kami tinggal mencari satu alat bukti lagi agar bisa dibawa ke persidangan.
1: Adapun alat bukti pertama yang dimiliki KPPU menurut UKAI adalah adanya rapat asosiasi dan perusahaan-perusahaan minyak yang diduga membahas upaya menahan pasokan dari produsen ke distributor. Dari pertemuan itu, KPPU mengkerucutkan delapan perusahaan diduga kuat terlibat permainan kartal. Namun saat ini KPPU belum bisa menyebut perusahaan apa saja lantaran masih mengumpulkan bukti yang cukup. Sebelumnya KPPU mencurigai adanya praktik kartel antara minyak goreng kemasan terus langka di pasaran. Namun setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi, stok tiba-tiba melimpah dengan harga yang meningkat drastis. Hal ini sontak membuat masyarakat terpaksa membeli minyak dengan harga tinggi karena stok minyak curah yang dibanderol dengan harga Rp14.000 menjadi rebutan. Selain KPPU yang memiliki bukti terkait perbainan kartel, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada dua pekan lalu juga menyatakan telah mengantongi nama-nama mafia Minyakore yang menyebabkan kelangkaan. Namun saat itu Lutfi mengatakan belum bisa membocorkan siapa saja mafia yang dimaksud. Sayangnya hingga saat ini Kementerian Perdagangan juga belum mau membuka nama tersebut. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Orwan. Oke Nurwan mengatakan, pihaknya belum mau membuka data lantaran belum cukup bukti. Ia khawatir jika nama sudah dikeluarkan, kepolisian tetap tidak memproses hukum lantaran kekurangan alat bukti. Oke mengatakan, untuk menguak biang kerok balik masalah minyak goreng, Kementerian ini akan merevisi peraturan Presiden tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Ini dilakukan agar bisa menjerat para mafia yang telah menimbun banyak minyak dalam waktu tertentu. Lambannya pemerintah menangani permasalahan minyak goreng mendapat sorotan Parlemen. Anggota Komisi Bidang Industri dan Persaingan Usaha DPR, Kilmi, meminta Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU segera sama dengan aparat penegak hukum. Yang mengatakan gerakan pemerintah terlalu lambat dalam upaya penangkapan para kartel.
0: Saya menyoroti tentang kartel ini Pak ya. Bapak kan tadi menyampaikan bahwa kewenangan KPPU itu kan juga nggak besar gitu loh Pak. Dalam penyelidikan itu kan tidak bisa melakukan penggeledahan gitu loh. Apakah nggak bisa kerjasama dengan aparat kepolisian untuk bisa menjadikan uh, kartet, kartet itu bisa jadi tersangka gitu loh Pak.
1: Kilmi juga mengapresiasi langkah KPPU dalam menginvestigasi, namun ia mengatakan perlu ada tindak lanjut seperti penggeledahan kepada para terduga untuk mendapat bukti tambahan. Sementara menurutnya KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menggeledah, maka dari itu dukungan kepolisian diperlukan agar pengungkapan kasus segera usai. Sementara itu Kepala Pangan Polri Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah yang tengah berupaya menstabilasikan harga. yang mengklaim saat ini stok minyak goreng nasional aman. Hanya saja distribusi belum merata di semua wilayah, bahkan di beberapa daerah stok minyak curah kosong.
0: Contoh saja, Nih, minyak goreng curah kok nggak ada di Bangka Peluhitung? Minyak goreng curah kok tidak ada di Altara atau di, apapun di, uh, di, di Sulut? Karena setelah data, luar biasa banyak. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada para apodak, Butuh kecek nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 11, bantuk ini tolong dicek.
1: Saudara pengamat ekonomi sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios Bima Yudhistira menilai persoalan minyak goreng tidak melulu soal tata niaga, namun juga terkait ekonomi politik. Bima menyebut hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan siapa saja mafia dibalik kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Itu lantaran para pemain besar terus memberi tekanan pemerintah.
0: pas kemudian tidak di, diungkap gitu ya, tidak diungkap kepada publik siapa yang bermain. Ini kan menyedikasikan e, pemerintah tahu, tapi mungkin tekanan dari para mafianya juga besar, ataupun ada ancaman-ancaman tertentu misalnya. Atau yang kedua, secara secara politik tersandar sebenarnya. Karena bagaimanapun juga pemain besar di minyak goreng, ya salah satu pendukung misalnya, atau penyumbang dana pada saat kampanye.
1: Bima menyarankan solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah minyak goreng dengan mengembalikan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan. Menurutnya dengan melepas harga minyak goreng kemasan kepada mekanisme pasar, tentunya pengusaha akan mencari untung sebesar-besarnya, apalagi dalam momentum Ramadan saat ini. Selain itu, pemerintah harus tegas menegakkan aturan dan memberi sanksi pelanggaran distribusi minyak goreng. Saudara Jokowi optimis jalin kerjasama perdagangan dengan Papua Nugini. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo membahas banyak rencana kerjasama bilateral dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape kemarin. Salah satunya di bidang perdagangan, menurut Jokowi, selama 2021 kerjasama perdagangan meningkat hingga 87 persen.
0: Hal ini memberikan harapan dan optimisme terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan saya percaya masih banyak peluang yang dapat ditingkatkan. Untuk itu, Indonesia juga siap membuka kembali perbatasan dengan Papua Nugini untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan denyut ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.
1: Presiden Jokowi juga menyambut peluncuran studi kelayakan pembentukan perjanjian perdagangan frekuensial antara Indonesia dan Papua Nugini. Kata dia, perjanjian itu penting untuk memfasilitasi dan memberikan keamanan bagi investor kedua negara. Indonesia-Papua Nugini juga bertukar pandangan terkait pentingnya memperkuat konektivitas antar kedua negara baik di darat, laut maupun udara. Kita beralih ke informasi ekonomi. Pemerintah akan melibatkan swasta untuk mencapai target net zero emission atau no emisi karbon karena memerlukan biaya tinggi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pelibatan sektor swasta itu akan melaku, dilakukan melalui mekanisme pajak karbon. Yang kedua adalah kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang palsu, makanya disebut counterfeit itu mencapai 288 miliar US dollar. Dan yang ketiga adalah kejahatan di bidang lingkungan itu mencapai uh, 281 billion US dollar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengestimasikan biaya penurunan karbon mencapai 240 miliar dolar Amerika setara dengan 3,4 kuadriliun rupiah atau sekitar 266 triliun rupiah per tahun. Sedangkan APBN, kata dia, hanya mampu berkontribusi sekitar 86 triliun rupiah per tahunnya. Pakar ekonomi energi Universitas Gajah Mada Fahmi Radi, mendukung adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax mulai hari ini. Alasannya, mayoritas pengguna BBM RON 92 adalah kalangan menengah atas, sehingga wajar jika ada kenaikan di tengah meroketnya harga minyak dunia.
0: Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menentukan berapa itu ya harga pertamax yang dijual oleh SPBU asing yang mereka selalu melakukan penjualan. ...terjadi kenaikan harga minyak dunia tadi. Nah, di situ kan bervariasi dia. Maka menurut saya yang tepat berapa itu, itu sekitar 14 ribu sampai 16 ribu.
1: Beralih ke informasi lain, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Jamaludin mengatakan, tahun ini pemerintah telah mencabut 2 ribuan izin usaha tambang IUP. Hal ini dilakukan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya mengevaluasi tata kelola sumber daya alam.
0: Di kolom bagian merah atau merah muda itu terdapat angka 2078, itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Januari 2022 yang lalu. Jadi di luar yang tidak menyampaikan RKAB 2078, ada 19 perusahaan yang tidak berkegiatan, 5 perusahaan karena cadangan habis, satu perusahaan karena pilot, dan tiga perusahaan tidak melakukan investasi sesuai rencana semula.
1: Menurut Dirjen Minerba ESDM Rituan Jamaluddin, dari 2 ribuan izin tambang tersebut sebagian besar masih dalam proses pencabutan. Ia menjelaskan masalah terbanyak yang ditemukan di lapangan adalah penelantaran izin usaha dengan tidak membuat rencana kerja dan anggaran biaya tahunan atau RKAB. Untuk itu ia berharap pencabutan izin tambang bisa membuat sumber daya alam dikelola dan dimanfaatkan dengan lebih baik. Kita beralih ke informasi pandemi. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Soeharyanto menyebut, saat ini mobilitas masyarakat sudah tidak lagi dibatasi. Akan tetapi ia mengingatkan tertib protokol kesehatan tetap menjadi kunci keamanan bersama dari penularan virus corona.
0: Nah kalau kita batasi lagi terkait dengan... Mobilitas ini tentu saja juga berpengaruh kepada ekonomi karena untuk mobilitas ini tentu saja sudah tidak dibatasi lagi. Jawabannya adalah tentu saja menegakkan protokol kesehatan yaitu utamanya memakai masker dan vaksinasi.
1: Suharyanto mengatakan mobilitas masyarakat kini kembali normal seperti sebelum pandemi terjadi. Kendati demikian, sampai saat ini penularan corona masih mengalami fluktuasi perkemarin. Tercatat sebanyak 3.332 kasus baru bertambah dengan 89 kematian. Kita beralih ke berita mancanegara. Korea Selatan dan Amerika Serikat disebut akan kembali menyelenggarakan latihan militer besar-besaran bersama bulan depan di tengah meningkatnya ancaman Korea Utara. Dilansir dari Reuters, rumor ini beredar setelah sejumlah analis melihat pergerakan militer di sekitar semenanjung Korea. Namun belum ada konfirmasi latihan tersebut dari kedua negara itu. Sebelumnya, propaganda Korea Utara meningkat sejak tahun lalu, di mana mereka terus menguji coba rudal balistik untuk memperkuat ketahanan. Kendati mendapat kecaman dari komunitas internasional, Korut tetap melakukan uji coba besar-besaran. Sejumlah Menteri Luar Negeri dari beberapa negara tetangga Afghanistan melaksanakan pertemuan di Tunis, China kemarin untuk mengeluarkan pernyataan bersama terkait situasi Afghanistan. Dilansir dari Antara, terdapat lima bahasan meliputi politik dan diplomasi, ekonomi dan kemanusiaan dan keamanan, pengungsi serta kelembagaan. Adapun negara yang ikut serta dalam pertemuan, diantaranya China, Iran, Rusia, Tajikistan, Indonesia dan beberapa negara lain. Para penlu sepakat menghormati kemerdekaan dan kedaulatan negara Kesatuan Afghanistan selaya mendukung rakyatnya bisa menentukan sendiri masa depan negara. Beralih ke berita olahraga. Ganda campuran Indonesia Rehan Nawfal Lisa Ayu berhasil melangkah ke babak perempat final turnamen bulu tangkis Orleans Master 2022 Perancis setelah mengalahkan ganda campuran Denmark Mathias Thiri Amali Megedun di babak 16 besar. Berbeda dengan pasalan Zakaria Sumanti Hediana Bella yang tidak mampu mengalahkan lebih jauh setelah dikalahkan oleh ganda campuran Finlandia dalam dua game. Pertarungan mereka terbilang sengit, lantaran skor terus bekerjaran, namun pada saat terakhir Indonesia tidak mampu bertahan dengan ritme permainan yang tidak konsisten. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Usulan Jabatan Presiden Tiga Periode Terus Bergulir, Jokowi Tidak Tegas, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to Kabe El
1: Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
0: Commercial
1: break. Hi, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi. Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. <gif> aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
0: KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode terus bergulir dan semakin luas. Ada sejumlah pihak yang mendukung rencana dan terus menggaungkan isu itu ke publik, namun usulan ini juga menuai banyak kritik dan penolakan karena jelas melanggar konstitusi. Selengkapnya, simak laporan yang disusun jurnalis KBR Astri.
0: Saudara, usulan perpanjangan jabatan Presiden menjadi tiga periode semakin berebus kencang dalam sebulan terakhir. Salah satu pemicunya adalah klaim big data soal usulan penundaan pemilu 2024 yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Namun Yanggan membuka data tersebut dan berbuah polemik di masyarakat. Kita kan punya big data. Dari big data itu menggrab kira-kira 110 juta. Macam-macam Facebook segala macam. Kadang-kadang orang main Twitter. Twitter itu kan kira-kira 10 juta lah. Kalau di menengah bawah ke ini, itu pokoknya pengen tenang. Bicaranya ekonomi. Tidak mau lagi seperti kemarin kan kita kan sakit gigi. Dengar kamperet lah, dengar kebong lah. Itu kan nimbulkan nggak bagus. Yaitu bilang kita mau habisin 100 triliun lebih untuk milih ini. Keadaan begini, ngapain sih Presiden dengan Pilkada kan serentak. Nah itu yang rakyat ngomong. Sikap Luhut yang ogah membuka klaim data yang dimilikinya menimbulkan keraguan. Sejumlah pihak lantas mendesak Luhut membuka data itu guna mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikannya sebagai pejabat publik. Desakan salah satunya disampaikan Lembaga Anti Korupsi ICW. Kemarin, peneliti ICW Kurnia Ramadana mendatangi kantor Kemenko Marinvest dan menyampaikan surat resmi soal permintaan data yang dimiliki sang Menko. Belum jelas data yang dimiliki Luhut, usulan masa jabatan Presiden tiga periode terus mengalir. Kali ini datang dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI. Dalam acara Silaturahmi Nasional ABDESI di Istora Senayan pekan ini, sejumlah anggota organisasi kepala desa itu meneriakan Jokowi tiga periode. Di acara tersebut Presiden Joko Widodo turut hadir. Presiden juga berjanji bakal mengabulkan sejumlah permintaan abdesi, antara lain soal pencairan gaji sebulan sekali, biasanya tiga bulan sekali. Ketua Umum Abdesi, Surta Wijaya, mengaku bakal memulai kampanye Jokowi tiga periode setelah Idul Fitri. Kampanye akan dilakukan bertahap di seluruh daerah, dari Sabang sampai Merauke. Presiden Yang gak berdiri gue supaya tujuh turunan tujuh tanyakan, loh. Bangun! Bangun! Begitu, baru pemimpin desa. Dalam struktur kepengurusan abdesi, Menko Luhut duduk sebagai ketua dewan pembina. Usai acara tersebut, diketahui fakta bahwa ada dua organisasi abdesi. Satu, organisasi terdaftar di Kemendagri Dagri, satu lagi terdaftar di Kemen Kumham, dan diketawai Arifin Abdul Majid. Abdesi gubu Arifin menolak dukungan Jokowi tiga periode. Mengutip Tempo, Arifin menyebut abdesi pimpinan surta belum terdaftar di Kemenkumham. Karena itu ia menyesalkan Jokowi justru hadir di acara organisasi yang belum terdaftar. Di luar polemik dualisme abdesi, Presiden Jokowi Dodo kembali menanggapi soal isu tiga periode jabatan presiden di sela-sela kunjungannya ke Jawa Tengah. Dia menegaskan semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden yakni dua periode. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan atau teriakan sejumlah pihak soal masa jabatan presiden tiga periode. Hal tersebut terjadi saat perjalanan dari Bandara Internasional Yogyakarta menuju Pasar Bale Dono di Kabupaten Purworejo hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang. Pakar hukum tata negara Refli Harun menilai usulan isu 3 periode ini muncul karena Presiden Jokowi dan istana bermain api. Gerakan-gerakan ini berbahaya ya bagi Republik ini kalau tidak segera di-stop oleh pemerintahan Presiden Jokowi sendiri. Karena gaya mobilisasi seperti ini pasti akan berbenturan dengan suara murni rakyat, a genuine voice ya. Artinya masyarakat atau rakyat yang tidak punya kepentingan apa-apa. dan tentu hanya ingin melihat demokrasi tumbuh dan berkembang secara baik, konstitusi dihormati, dan lain sebagainya. Penolakan usulan itu juga diserukan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024, salah satunya perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Eksekutif Perludem, Horunisa Nur Agustiati menyatakan penundaan pemilu 2024 adalah pelanggaran amanat konstitusi. Kalau menurut kami tidak ada alasan yang, apa ya, argumentasi yang relevan ya untuk menunda
1: pemilu. Lalu kemudian itu juga e, bertabrakan ya dengan konstitusi, karena konstitusi kita kan e, menyatakan bahwa pemilihan itu diselenggarakan dengan e, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Sehingga ya kita kan harus taat dengan konstitusi, ya, artinya setiap lima tahun sekali pemilu itu harus diselenggarakan.
0: Koalisi juga membuat petisi tolak penundaan pemilu secara daring dan sudah ditandatangani puluhan ribu orang. Selain koalisi masyarakat sipil, usulan penundaan pemilu dan penundaan masa jabatan presiden juga ditolak sejumlah partai politik, antara lain PDI Perjuangan, P3, dan Nasdem. Saudara, demikian laporan kas KBR. Saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir bulletin KBR. Hasil rapat kerja daerah Rakerda DPD Gerindra Jawa Timur memutuskan mengusung Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2024. Sekretaris DPD Gerindra Jatim Karisma Febriansyah mengatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi di akar rumput guna menghidupkan mesin politik partai.
0: Rapat kerja daerah Provinsi Jawa Timur, Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur kali ini adalah suatu langkah Kami untuk membulatkan tekad bahwa di tahun 2024 nanti Bapak Haji Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden.
1: Sekretaris DPD Gerindra Jatim Karisma Febriansyah mengatakan dukungan kepada Prabowo terus diberikan setelah mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya melihat hasil berbagai survei yang menempatkan Menteri Pertahanan itu di posisi teratas, serta dianggap berkinerja baik selama tergabung dalam Kabinet Jokowi. Satu anggota TNI beserta istrinya tewas setelah diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) di pos ramil Kabupaten Yalimo, Papua kemarin. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menjelaskan, peristiwa itu terjadi pagi hari. Adapun korban yakni Setu Eka tewas di lokasi akibat luka tembak dan istrinya tewas dalam perjalanan akibat luka sayatan benda tajam.
0: Terhadap suami suaminya, suaminya adalah anggota TNI dan istrinya adalah bidan, di mana juga terdapat dua putra putrinya. yang saat itu juga di sekitar lokasi ketika sekitar pukul lima pagi itu ada suara tembakan terus kemudian tidak lama kemudian ada beberapa saksi menuju ke lokasi dan melihat korban terguling dalam keadaan meninggal dunia dan satu istrinya berada di dalam itu dalam keadaan duka yang di mana putrinya itu berada di kepala korban.
1: Kamal juga mengatakan pada Rabu lalu KKB membakar sekolah dan puskesmas sekitar sekit. serta menganiaya guru juga seorang pendeta yang tengah memberi pelayanan. Semua korban ini telah mendapat perawatan akibat luka memar. Kepolisian menduga serangan brutal tersebut adalah bentuk balas dendam setelah sebelumnya aparat menembak mati Tony Tabuni, salah satu anggota KKB pimpinan Deo Tadi di Nabire. Masyarakat Desa Kepatihan Kecamatan Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar tradisi gerobak Gunungan Apem untuk menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi mengatakan, tradisi ini juga dilakukan sebagai bentuk syukur lantaran kasus corona menurun.
0: Ini memang sengaja e, saya mengizinkan atas ini warga masyarakat untuk mengadakan e, kirap APEM, kue APEM. E, kenapa saya izinkan? Karena mengingat desa kebatasan ini untuk vaksin dosis 3 sudah mencapai kisaran angka 80 persen. Jadi atas pertimbangan tersebut, makanya saya izinkan mereka melakukan pawai atau arah araan APEM. Dan tentu ini juga dalam rangka menyambut Ramadan tahun 2022.
1: Kegiatan ini, kata Erwin, dilakukan dalam beberapa rangkaian, yakni melakukan kirap keliling desa setelah sampai pada titik akhir masyarakat dipersilakan untuk berebut dan mengambil sebanyak mungkin kue apem yang disediakan. Rencananya kegiatan ini akan rutin dilakukan setiap tahun sebagai bentuk sedekah desa. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim member undur diri. Salam.